0: Lesbisk gravidpod. En gravidpod med lesbiska
1: tendenser.
0: Hej och välkommen till Lesbisk gravidpods Corona avsnitt. Nej, jag ska göra bara. Det är inget coronaavsnitt, men corona kommer nämnas några gånger och dagens ämne kan ju vara något som intresserar ännu fler just på grund av corona och det är hemförlossningar. Men innan vi börjar prata om hemförlossningar så ska jag säga två saker. En sak som jag är väldigt glad över och det är sak ett. nämligen att detta avsnitt är sponsrat av Darling Eko en butik på nätet som bara har varor som är ekologiska och giftfria på riktigt det stannar liksom inte vid att en ingrediens i något är ekologisk så därför så kan varan kallas ekologisk och de säljer det, som fallet är för många andra, nej Darling Eko kollar upp allt ordentligt och hos dem så hittar du bara produkter som är 100% giftfria och ekologiska Darling Ecos filosofi är att göra Sveriges barn lite friskare och Sveriges föräldrar lite mer medvetna. Hos Darling Echo hittar du leksaker, barnkläder, tjuksprodukter, hygienprodukter och mycket mer. För många av de gifterna vi får i oss idag är via de produkterna vi använder i vår vardag. Och barn de tar upp gifterna mycket lättare än oss vuxna eftersom deras hud är tunnare och deras kroppar inte är fullt utvecklade bland annat. På Darling Ecos hemsida hittar du mycket mer fakta om varför det är så viktigt att använda giftfria produkter och många tips om hur du kan gå tillväga för att inte utsätta dig och ditt barn för så många gifter. Så gå in på darlingeko.se och läs på. Just nu och fram till den 15 maj får du dessutom som Lesbis gravidpodd 10% på hela sortimentet hos Darling Eko när du anger koden DARLING. 10 i kassan. Så in och fyll dig med fakta och hoppa loss. Sak två, inte alls lika kul. Den är koronig och Det är såklart jättemånga grupper som är utsatta just nu i samhället. Men en grupp som jag också tänker på är alla ni som har påbörjat er resa till barn med IVF eller inseminationer på klinik och nu måste ta en paus med det. Och er som precis skulle börja men nu får skjuta på det på obestämd tid. För Har man tagit steget och börjat eller till att precis börja så är jag fullt medveten om hur det upptar typ alla ens tankar och så gör omständigheten att man inte kan fortsätta just nu på grund av inresaförbud i Danmark eller att fertilitetsbehandlingar får pausa av annan anledning. Hade inte styrkekramar varit typ världens tuntigaste uttryck så hade jag skickat massa styrkekramar till er nu. Nu får jag istället bara säga att jag tänker på er och jag förstår att ord som att saker händer av en anledning och den som väntar på något gott inte kanske riktigt kan tas emot just nu. På. Men okej, okay, över till hemförlossningar. Varför väljer man att föda hemma? Vad är fördelarna med hemförlossning och finns det någon nackdel? Kan man få bedövning när man föder hemma? Och hur gör man egentligen när man tummar en förlossningspool? Ja, nu ska jag svara på de frågorna. Nej, jag jag. Det ska jag såklart inte. Jag har ju med mig experter på detta. Nämligen Jenny som har fött och kommer förda hemma snart igen. Och Johanna som är barnmorska som jobbar mycket med hemförlossningar. Och ja, det är den Johanna som ni snart kommer höra Jenny prata om. Att föda hemma naturligt var ju något jag funderade lite på också. I direkt anslutning då till att jag slutade fundera på att föda nedsövd och med kejsarsnitt. Nu blev det ju inte så, utan... Någon form av mellanting med en vaginal födsel bedövad på sjukhus. Men efter att ha pratat med Jenny och Johanna så känns dock hemma som ett helt ypp lite alternativ. Nog sagt om det nu, för här kommer istället Jenny. Och Jennys ljud blir bättre en liten bit in i intervjun kan tilläggas. Jag, jag hörs ju dock som vanligt, skriker jag alltid kan man ju fråga sig. Och ja, jag gör nog det. Jag är extremt störig, men sådan är jag. Okej, okay, över till Jenny. Hej Jenny och välkommen till Lesbisk gravidpodd. Hej. Du har ju tre barn och väntar ditt fjärde och ett av de barnen har du fått hemma och du planerar nu att föda det barnet som du är gravid med hemma. Hur kommer det sig att du väljer det igen?
2: Det var ju en, en fråga som jag förlurade på länge, därför att det var är alltså ju väldigt självklart någonstans. Men samtidigt också, inte självklart, för att det är en ekonomisk fråga att föda hemma. Därför var det lite så här, hur ska vi göra? Ska vi göra det här? Eller, och så vidare. Men till slut så bestämde vi oss att, nej, men vi gör det. Och jag ringde till barnborsateamet i Göteborg, som är de som nu driver hemförlossningar, eller vad man ska säga då, här i. Trakterna där vi bor. Och då så pratade jag med Janna Sederborn, jag hon jättetrevlig. Och hon berättade hur de tänkte och hur de funkar. Och hon hade jobbat tillsammans med den personen som var hemma och min förra förlossning också då. Så att, mm. det blev väldigt naturligt också att det följt sig. Och sen så stämde vi det att vi gör det. Helt enkelt. Mm. Det, var, det var en väldigt bra upplevelse förra gången. Så att, och det är väl kanske snarare så här att jag vill inte föra på sjukhus. Och då är alternativt föda hemma. Så att det blir så då. Ja precis, det är det. Är
0: det,
1: det. Du
0: faller på det. Men ja. hur tänkte du då inför den första gången, vad var det som fick dig att ta steget att föda hemma då?
2: Ja, nej, men det var väl, vad ska man säga? för det första så är jag uppvuxen med massa djur, jag har haft jätter och hundar och råttor och marsvin och hamsterar och allt möjligt som har fått bebisar. Och då har jag liksom varit med på de här förlossningarna och hur det har mm. varit. Och det har varit mycket så här. Min mamma var väldigt noga med att man fick inte ha hem kompisar, veckorna innan. Framförallt när jag och det skulle vara mörkt och nedsläckt och man skulle prata tyst. Och när, när liksom honan valpade liksom, så var det också väldigt mycket hands-off på. Det var väldigt häftigt att vara med i de processerna. Så för mig var det väldigt... så här, Det kom med mig i, i mig själv att jag antingen en väldigt positiv bild av födandet och förlossning. Och kände liksom att jag själv sen då, skrev mitt första barn, så var jag väldigt så här, taggad till att föda barn. Och inte den här... Ja, men det, det finns ju en allmän, som att man i samhället, nästan hjärntvätt av att föda barn är någonting som man ska vara rädd för. Det är någonting som är väldigt smärtsamt och att det filmas liksom ganska hysteriskt på film. Så blir mm. det väldigt, ja, man ligger på rygg och skriker och vattnet går och blodet sprutar och så kanske inte alltid är det. Men det är väldigt <laughs> där, där hysteriskt liksom. Och den bär man ju med sig ofta liksom hela liksom hur kroppen funkar också. Att vi ganska, kanske inte så frigjorde våra kroppar som liksom födande alltid. I det så läste jag på väldigt mycket. för Mitt första barn var väldigt så här, men ville liksom föda helst på en ABC-klinik då hette det. Men då fanns det inte, då fanns det bara sjukhus så då vart det, det. Och den förlossningen var ganska lång och den började väldigt bra men jag gick igenom tre Barnmorske skift och den som var emellan var den som var ganska så här körde över mig hon tog hårt hinner utan att fråga Va? det blev ganska sådär, ja men det är mycket sådana saker som hände då och som var väldigt så Jag plötsligt så hade jag liksom, ja men, den här dropp kopplat och, utan att den kollade? Ja. Ja, ja, nej men de hade ju undersköpt mig så såklart innan men eh, det var ju hennes bedömning att hon tyckte att det är för långsamt och de har ju sådana PM att de måste följa ett visst förlopp, liksom att det får inte ta för lång tid när jag är på sjukhus och så vidare. Och då så tog hon hål på hinnerna. Och det gjorde att det gick snabbare. du fick jag lustgas. Med lustgasen så var det väldigt högt. Och hon var inte på rummet när jag var mycket själv. Och då fick jag högre och högre liksom märksimulerande dropp. Och öppnade i fort. Sen så hände ingenting. Och så var det under lång tid. Vilket, och det var mycket liksom, jag var väldigt borta i huvudet. Och hela den här upplevelsen gjorde att jag fick... liksom amen, Väldigt mycket känslor efteråt som var väldigt, jag hade svårt för gynekologiska undersökningar. att det, det blev som ett övergrepp. Liksom. Att jag inte kände att jag ville upp i sängen men hon tyckte jag skulle ligga kvar. Det var många sådana grejer som blev att jag blev väldigt passiviserad. Mm. Och sen kom det en tredje barnmorskin som var hur bra som helst. Och då var det nästan att jag skulle bli på grund av att det hade tagit så lång tid. och sådär Mm. Men hon var jättebra på att se till att liksom jag kunde krysta ut henne, den äldsta dottern. Då. Men efter det så var jag väldigt särskilt. När jag blev samlad vid igen så blev jag så att jag ville helst vara hemma. Jag ville det på egna villkor. Jag ville inte att den här interventionkaskaden som man kan säga skedde. Det ville jag undvika. Så då började jag kolla upp alternativen och då hade jag inte pengar och kände nej, det går inte. Så det blev jag med ett Och det var en jättebra förlossning och gick väldigt snabbt väl inne på sjukhusförlossningen
1: mm.
2: och de skulle vara helt fenomenala och väldigt stöttarna. men då när jag, följde, när jag skulle föra tredje gånger kände jag att nej, nu får det liksom bli en hemförlossning och då hade jag även min mamma dött och då hade jag fått ett livet arv från henne mm. Mm. som jag kunde använda och betala den här summan därför blev det en hemförlossning den gången och sen denna gången så känns det så självklart och naturligt. Det var väl det som gjorde att, liksom, jag, menar, att jag har känt att hemförlossning är det som, som är för mig. För att mm. skapa liksom alla de här interventionkaskaderna och just att få föda på sina egna villkor. Man känner sig starkt i sig själv. Liksom. Därför att du behöver inte ta dig till sjukhuset. Du, du är ju hemma på din plats och i din trygga råd. Du behöver inte träffa nya människor. Du behöver liksom inte... Ja, men det, när du kommer till sjukhus så träffar du ju nya människor och du är ju människor som du inte vet hur de tänker kring förlossning. Om de tänker på samma sätt som en själv, hur de är emot din partner eller med en själv. Och att det finns ju olika där du har ju alltid rätt att byta ut. Det i sig kan ju också stoppa upp förlossningen och själva förlossningsloppet. Att du måste ta de här besluten, du måste tänka på det här, du måste känna det här, du måste bedöma. Du har ett rum också som du ska känna in som du har varit innan och, och känna liksom att du är trygg. Och alla de här grejerna de påverkar ju också förlossningsförloppet alla hormonerna som, som är i kroppen. Och, och när du är hemma så behöver du inte förflytta dig. Det är också mycket att kommer tillbaka till det här med djur ska du inte förflytta in innan de ska föda ett antal veckor innan. Men, när människa ska föda, då ska vi liksom flytta precis mitt i förlossningen. Det är Till det är en helt människor. främmande plats. Ja, precis. Plus att det också är barnmorskor som du inte känner och inte vet och det är människor och, och att de sedan i sin tur kan bytas ut mitt i dessutom. Och det kan ju bli jättebra, men det är ju just att du vet ju inte det blir. Så det för, har väl varit för mig ett sätt att också känna att jag kan kontrollera det jag kan kontrollera och att det känns som att det blir på mina villkor att inte jag hamnar i det här passiva. Att det är ju en auktoritetsroll som som man är patient och en, en barnmorska som liksom, är på sjukhus. Så det blir lätt att även om, om man inte vill att det ska vara så och hur bra barnmorskan har så är det ganska lätt att det kan hamna i att man vill vara lite duktiga, duktiga flickan så att man ska liksom följa deras. De tar ju den CTG-kurvan, de gör de här undersökningarna och allting och det jättebra att de följer allt det här och gör det, men för mig var det att jag hellre ville slippa de butarna.
0: Men vad är då allra bäst med att föda hemma?
2: Det bästa, det är väl det här med att eh, på ens egna villkor, helt enkelt. Mm. Att det, du är på din egna mark, liksom. De kommer hem till dig, och du är hemma, och du kan liksom förbereda allt så som du vill. Du behöver liksom tänka på vad kommer hända så vad kommer hända då, utan du är liksom där du känner dig som mest trygg. Så det är ju liksom en en väldigt gynnsam miljö. Det finns ju en anledning för många gånger att vi liksom som födande kanske är hemma och så kommer det igång och så kan man in och avstammar det. Det beror ju också mycket på de här processerna som störs. Liksom. Och det gör det inte på samma sätt om du är hemma. Sen kan det också stanna av i och med att det kommer folk och att man kan hamna i andra situationer i att man man kanske vill liksom serva sin gäst. Att alltså man hamnar i de sakerna. Då kommer man ju jobba med det själv då. Men annars så är det ju på din egen mark. Och att du känner de här barnmorskorna. Och de kommer också finnas. Du får ju två barnmorskor då. Ja. Och de kommer också finnas för dig. Genom hela förlossningen. Så de kommer inte bytas ut. Utan det är ju de som är. Från att du ringer dit dem så är ju de där om du vill att de ska vara hela tiden så är de där hela tiden tills där har kommit ut och moderkakan har kommit ut och ett tag därefter och kollar och så, ja, det är väl det som är det absolut bästa att man inte behöver och de behöver ju inte heller fokusera på flera olika liksom att ja, men du vet du ska ställa in dig i ett rum där du träffar en födande och den konstellationen om det är en partner eller om den har någon dola eller om den är en stödperson eller om den är själv eller så vidare mm. och särskilt i dessa tider med covid 19 liksom, så är det väl så är det verkligen en fördel för det hemma kanske kan man ja. slipper åka dit och så är det liksom, det finns inga risker det finns inte att det är någonting som är sjukt liksom, på sjukhuset. Utan, eller här hemma då. det är ju det att man slipper det och sen att de här barnbostnarna de är ju väldigt trygga liksom, med en fysiologisk förlossning. så alltså, det vill säga att du inte har medicinsk smärtlindring. och att du liksom föder av dina egna liksom, krafter. Det är inte det är ingen verkstämilande dropp och sånt och så. tar de är ganska trygga med att det kan ta lång tid. De behöver inte följa de här PN som man har på sjukhus. Det tycker jag är skönt. att slippa. Och sen maskiner som priper och stör och sådana saker som man kanske inte tänker på medvetet, men Nej. som omedvetet också kan gå. Det är väl. Och det är ganska lättare att stänga in sina rum, liksom. man, man som är vårt fall då, med min sambo liksom. att vi kan stänga in oss och bara själva liksom. och känna oss trygga och så vet att de är precis utanför om det så. man har ju valt de här människorna att de ska vara med, sen är det väl efteråt framförallt så är det väl allt det här med att du har din egna dusch din egna toalett, din egna ja. säng du sova tillsammans med nykläckta lilla bebisen och din taknär mm. och alla de bitarna Jättepositiva.
0: Ja, det blir som att man äger hela situationen lite mer, kanske.
2: Ja, men precis. Och det, det kan man ju åstadkomma på sjukhus också mm. på olika sätt. Men jag kanske har på hemförlossning så är det ju inte lika mycket jobb och det är inte lika många saker som man vad ska man säga gamla med. Det är inte så att jag. Du vet vilka barn som kommer komma hem dit. Det vet jag att sjukhus. Det blir lite okej. Okay. Kommer det bli bra eller inte? Kommer det vara någon som känner på det sättet som jag önskar, som stöttar liksom. Mm det sättet föda på. Precis som du säger att man blir mer aktiv. Det blir ju också mer naturligt att du, du har liksom ingen sjukhussäng som du ska ligga upp och bli underskött utan du liksom <går> blir liksom vanpassad efter hemmet. Liksom.
0: Hur är det förresten med just med medicinsk bedövning? Finns det möjlighet till det när man föder det hemma? Tar de med någonting typ utifallat? Mm. Eller?
2: Nej, ja. de kan ju inte det. I och med att med all liksom, medicinsk smärtlindring. Eller de har ju en kan man säga då. Om jag minns rätt nu. Mm. <skratt> nu är det ju eh, sex år sedan jag
1: födde.
2: <skratt> 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 Men då har jag för att de, de hade en sån här sprut som de har underlivet efteråt om nu liksom behöver syns någonting. Okay. Eh, så att det är väl det då. Men annars så kan de ju inte. De kan inte ta med sig lustgas eller liksom epidural. För då behöver du ha också den eh, kontrollen som finns på sjukhus. Det här, uh -huh. liksom, det här typ allt påverkar ju också slåssningsloppet och gräbär och mamman. Så alltså det finns alltid så här risker med all medicinsk smärtlindring och då mm. kan du inte vara hemma därför så finns det inte utan du får föda utan medicinsk smärtlindring ja. men det beror ju på hur man själv funkar och hur, liksom, hur man upplever smärtan helt enkelt ja. hur trygg man är påverkar ju också hur smärtan upplevs det som finns är ju då till exempel en förlossningspol som man kan hyra om man
0: vill
2: ja. vilket då är tanken den här gången och det finns ju studier på som visar att jag har, själv, jag har badat under min första förlossning, det var väldigt så här, bra, men inte under, inte under hela, utan det var bara i början. Liksom. Men jag har hört då, då, att det finns forskning som visar på att den här förlossningspolen man, av de kvinnor som har fött i, i badkar eller så vidare, att det är jämförbart med den här epidurala bedövningen. Mm. Jag vet som sagt inte.
1: Nej, nej. Men
2: det ska i alla fall vara väldigt, väldigt gynnsamt. Så, att, äh, så det kommer vi ha med en plåstidspool. Ja. Och sen är väl mitt så här, absolut bästa tips. Som jag alltid har haft. Som var från första plåstningen. Så är det så här, Att värma vete Och ha på. Det har alltid funkat väldigt, väldigt bra för mig. Så det, det kanske du känner igen också. Ja det men det var, var typ det
0: bästa under verkarbetet mm. hemma. Tycker jag. Ja.
2: Ja, det är ju okay. helt fantastiskt. Sen kan du duscha och du kan ju ta vad heter tannobyr?
0: Ja, men precis. Ta en liten bara. Ja. Men precis.
2: Men, men jag vet inte om det kan vara så att man kan få spirila kvaddlar. Men jag är inte säker. Jag har aldrig tagit det heller. Mm. Ja, det verkar det inte jättekul. Nej, nej, precis. Men det ska ändå vara väldigt effektivt. Men jag har ingen aning om man får fråga. Vi ska ju ha möte med dem nästa vecka. Så då ska vi tänka att då kan man fråga de sakerna.
0: Finns det liksom någon nackdel som du tycker med att föda hemma? Jämfört med att föda på sjukhus?
2: Ja, det är väl att det kostar pengar. Mm. Det kan man ju tycka liksom att ja, men vad då man köper. Kanske en, många köper en dyrvagn eller sjal eller sele. Eller man köper allt möjligt i den här bebisen som kostar för mycket pengar. Hur kan du inte liksom tycka att det är värt det? Och det tycker jag att det är värt det, Men däremot så är det så att vi betalar faktiskt skatt i Sverige för att kunna få ja. äh, för förlossningen det kostar inom sjukvården. Så vi har ju egentligen betalt det redan. Men då ska man betala det igen. Så det är ju egentligen en rättighet man har.
0: Mm. Och
2: om man tittar på forskning så är det ju faktiskt till och med säkrare för en omföderska utan riskfaktorer. Då är det faktiskt säkrare att föda hemma i och med att när född föder så finns det ja, men allting. Det ena leder till det andra. Så därför så, så borde det egentligen vara en rättighet som alla som vill föda hemma har rätt till. Ja. Äh, också som, det var ju så i Stockholm att ta så tror de tillbaka det. Jag vet inte hur det är exakt nu, men...
0: Nej men det tycker jag verkligen att det är jättekonstigt. Men vad, vad kostar det liksom? Vad betalar man?
2: Ja, det, när jag födde mitt första barn, eller första barn hemma som jag födde då, tredje barn. Då kostade det 22 000. Och då, då var det med några andra som, som nu inte längre jobbar aktivt. Och nu så har de ett annat upplägg, de som jobbar barnmorsktivna till Göteborg. Man kan gå in på deras hemsida och titta, men då har de någon som, som någon slags startavgift- Mm. på 3 och tusen och då ingår det liksom vissa saker i den här startavgiften och om man vill veta mer får man gå in på sidan för jag kan inte exakt hur
1: det är nej, nej. men
2: eh, sen är det 950 kronor plus mil i ersättning så beroende på hur långt de behöver ta sig idag som det kostar per timme så att
1: det ah, beror på hur, hur
2: länge du Ja precis det, kan ju, det, kan, det finns ju kanske nog i nackdel att det kan bli att man upplever en stress av att det kostar pengar hela tiden men eh, det får man ju bedöma själv liksom, hur man det är också kanske en fördel då om man följer snabbt. Ja, men precis. <laughs> om du de, de, de känner att du klarar i länge och så kommer de att du eh, liksom, så kommer de i slutet så blir det inte lika eh, dyrt heller. Så det är lite så där eh, mer flexibel summa ute efter vad nu nuläge,
0: så vi vet inte exakt. Men man får reda på det med. efteråt sen. Ja, men för, för det tänkte jag ju också på liksom, hur eh, hur man går till tillväga när ringer man dem liksom? kan man göra så till exempel då att ah, jag, jag känner att jag vill spara in lite pengar jag håller mig ett tag till här och klarar det själv jo men så kan man
2: säkert göra Aa. jag vet inte exakt hur de ställer sig till att man ringer och så kommer de hit och undersöker Är det säkert där. Mm. men de kan ju säkert komma och undersöka och säga att ah, vi kan komma tillbaka om ett tag och då kanske den klockan stannar om man säger så för då är de ju inte på plats eller så om jag minns rätt så var det så så att då kan man ju liksom klara sig själv längre men sen så är det ju så liksom att jag tror att man känner väl ganska bra liksom att okej, men nu börjar det bli, eller det är lätt att säga det med andra barnen har inte så för mig, men uh, det, man får nog gå lite på känsla liksom, att ungefär hur brukar man funka liksom och när känns det som att smärtan eller att det börjar kännas så pass intensivt att man börjar känna att nu är det nog väldigt mycket på gång liksom, då får man ju ringa dem så får de komma liksom men uh, jag kan väl tänka att i mitt fall så kommer det nog snarare vara så att det tyvärr blir så att man ringer lite senare än man borde för att, det är så det funkar mig att jag upplever det på det viset att det blir så intensivt och då är det så pass nära så då går det väldigt snabbt sen. men vi får se, det är ja. i sig olik så att det, det är ju inte så att det finns en mall utan jag tror att man måste ha en kontakt med den hembarmorskorna alltså, som man har då man får man bolla fram och tillbaka med dem när man känner
0: att det är liksom Men sen ja. så uh, har ju du nämnt uh, massa fördelar med att föda hemma är det någon mer fördel så här, som du tänker på som, som du inte har sagt innan?
2: Jag tycker väl att det är själva liksom, att det är lugn det blir ett helt annat lugn, det är ju ditt hem så du kan ju forma det precis som du vill liksom och bli mer aktiv ja, men till exempel sån sak som, som jag kanske tycker är väldigt skönt och viktigt är det här med mat, tillgång till mat och, och god dricka och sånt som man själv vill. Det kan man ju ta med sig. Men du kanske inte kan ta med dig liksom, en göra en, en miljö som Nej, men det är Och sen efteråt liksom när du är på BB och så vidare. så är du ju liksom också ganska påverkad av andra. Även om man kan hitta sin bubbla så blir det ju ändå det här. Du går ut och äter eller hämtar matar ute bland dem och det kommer in lite liksom barnmorskor och det är lite olika personer som bara knackar på dörren och kommer in och så vidare. Så Själva eftervård det kan jag ju tycka är skönt att inte ha det så utan det är väldigt lugnt och tryggt. Men det betyder ju mm. också att man behöver känna sig ganska trygg i sig själv i att det känns bra. Mm. Sen så finns, finns det ju nu jag, finns det till och med doler som är som är utbildad inom liksom, ja, postpartum, efteråt. Ja. Det är väl själva det, att man äter sin egen mark och att man får vara självständig. Och sen är den här brickan efteråt på sjukhus som man tycker är helt fantastisk. Mm. Den blir ju ganska mycket mer fantastisk hemma eftersom ja. Man kan göra den precis som man vill. Och linga ost, där, det är inga ostmackor. Eller kanske blir bryr då istället. Ja men precis. Ja. Sen krypar ner i sin egna säng liksom. Och det kan jag ju känna framförallt nu i situationen med covid-19. Så här. känns det som en jättelyx att faktiskt ha bestämt sig för detta så pass god tid. För att de har ju så uppbokat nu på grund av det här. Så att mm. De kan ju inte ta sig an alla liksom födande. Så det finns ju födande som har faktiskt väljer att föda oassisterat. Alltså utan barnmorska. Det hade inte jag kanske rentan bekväm med.
0: Men Nej. det är
2: alltid liksom det egna valet. Så. Men ja. det, jag är väldigt glad att vi har bokat
1: upp det så. Mm.
0: Ja, jag förstår. Det ska bli intressant att se liksom sen när allt ja, förhoppningsvis drar över. Ja. Ja, men hur mycket hemförlossningarna gick upp.
2: Mm, ja, men precis. Och om det liksom påverkar då. i längden liksom, kommer det.
0: Ja, precis. Det påverkar. också. Ja,
2: för det är ju lite så att man åker ju egentligen till sjukhus när man är sjuk. Mm. Man åker ju inte dit när man är frisk. Och när man är gravid så är man ju frisk oftast. Liksom. Då har ju oftast en, ja De allra flesta är friska. Liksom. Och så åker man till sjukhus det borde kanske egentligen vara en annan plats. Så att man inte utsätts på samma sätt. Liksom.
0: Ja, ja nej, men det kanske är många som får upp ögonen för det nu. Och sådana som kanske inte mm. hade tänkt sin hemförlossning innan. Men har det nu ändå och märker att ah, men det här var ju verkligen någonting för mig.
2: Mm. Ja. Ja, men, man kan ju hoppas att det blir också upp ögonen för att det är faktiskt är bra. Att alla ska kunna få välja hur man vill färda Att det inte ska vara någon annan som väljer. Utan att man själv får göra det beslutet.
0: Ja Precis, att inte behöver vara på ett specifikt sätt. Men hur, ja. hur tänker du kring risker och så? I fall något oförutsett händer och du eller då behöver sjukhusvård?
2: Ja, men precis. Alltså, när man kontaktar i alla fall det här barmorske teamet, och det var det ju så med de vi hade innan, så är ju de har ju väldigt god gott samarbete med sjukhuset. Och de, då får man först träffa, man brukar träffa dem och sen får man träffa en obstetiker, en läkare liksom som är specialist på förlossningsvård och så vidare. Och så får man ju en bedömning utifrån. Så de har ju liksom konalen och allting och pratar mer om hur man tänker. Och då är det som liksom en riskbedömning där och hur de ser på det. Och sist mm. när jag var på ett sådant samtal så sa den här läkaren att ja, men jag bor så pass nära liksom, sjukhuset överhuvudtaget så det tar lika lång mm. tid för dem att ställa i ordning till liksom, operationssal eller vad det nu behövs som mm. det tar eh, för mig att ta mig härifrån dit ah, okay, det, det är liksom. ja, så att, så att det är inte liksom det är, och sen så är det väl de att ha någon bedömning på 40 minuter ifrån sjukhus tror jag det, att, man ska, mm. att man ska inte ha längre än det det är ju väldigt bra och sen så finns det ju risker men de riskerna finns ju likväl på sjukhus med att man inte får reda på dem. Och det är bland annat om att det kan bli en blödning och då har de liksom metoder som de använder sig av som är väldigt effektiva. De har också även medicin för att stoppa blödningar mm. och de har ja sett hur de gör och det får man väl kolla upp mer med dem om man vill ha mer ingående, För jag är uh. ingen expert på men och sen så är det också att bebisen kan ju Men jag tror att det kan vara att fastna någonting med axeln någonting. och då mm. har de någon liksom manöver som de använder sig av hur man får liksom vända sig och så vidare och det är samma sak på sjukhus men däremot så får man inte den informationen innan utan då kanske det händer på sjukhus och då så berättas det kanske inte varför det sker det här och så får inte den informationen innan utan det bara händer och sker Mm. Så att, men sen är ju också risken för att det ska hända är så pass minimal så att det är liksom ja, väldigt, väldigt, väldigt liten risk överhuvudtaget och de har liksom olika mediciner och så också för om det skulle vara någonting med bebisen eller mig och sen är det ju att sjukhuset är ändå tillräckligt nära för att det ska bedömas som att det går snabbt att ta sig in. Så, att är det så, att till för exempelvis, förlossningen tar väldigt lång tid. Mycket mer än borde. Att man märker att det här kommer inte gå bra för att man, som den fördärda, blir. Om man uträtter och så vidare. Eller de märker att hjärtdjuren går ner på bebisen. För att de lyssnar ju också på bebisen. Mm. Äh, regelbundet att de kollar av att bebisen mår bra och så vidare. Då kommer ju de att säga det. Att nu vill jag att vi åker in. Och då, mm. då får man ju lyssna på det. Och väljer man inte lyssna på det så är det ju ganska dumt jag tycker. Ja. Så att det är väl bara att åka in då. För att de riskerna som finns är då utifrån att man är, har en låg risk graviditet. Och då undviker också hur många av de här interventionerna som sker på sjukhus bidrar ju också till olika konsekvenser. Men de är ju ofta kopplade till sjukhuset. Och de undviker du när du är hemma. Mm. Så då har du ju mindre av de interventionerna och de riskerna som finns här då med de här riskerna. Och de andra sakerna är ju att man har genomgått det här basprogrammet på mödravården att du har har ja, gjort ultraljud, de har liksom kollat igenom liksom att det ser ut bra med bebisen att de har koll på att bebisen är en frisk bebis man säger så. det är väl det man får tänka. Liksom. Mm. Det är ju risken med allting men då får ja, man ju så så titta det. hur hög är risken och hur sannolikt är det och, och vad kan man göra då och, och då har ju de en Handlingsplan för det Och det finns liksom en god kontakt att De ringer till sjukhuset När de startar när de börjar liksom med förlossning så ringer de till sjukhuset Nu är det på en hemförlossning ja, Lycka till sig idag Och sen så ja, ringer de när det där sina kompis Eller så ringer de ja, Nu måste vi komma in och då får man ju vård direkt Då är inte så att de kan eller får nek Utan då får man ju vård på
0: sjukhuset Ja så det finns en liksom, liten backup Ja är precis då.
2: Och sen att de faktiskt har mediciner som Precis som de har på sjukhus Så att det är inget eh, så utan, ja, Den hjälpen finns liksom Man måste ju själv vara trygg och lugn i det
0: beslutet Jag tänkte på det Har eh, din sambo varit inne på hemmaförlossning hela tiden också? Eller har du liksom <skratt> fått eh, sälja in eh, i den?
2: Ja men precis Det kan man ju undra Ja eh, nej. <skratt> Det är hennes <skratt> första barn också Ja men precis Alltså grejen när vi träffades så var jag ju väldigt öppen i med förlossningar. Och jag är ganska, så här, tycker det är spännande och intressant att vara fascinerad av det. Och jag tycker det är jättehäftigt. Och, och då skulle hon vara med på sin systers förlossning. Mm. Då pratade vi rätt mycket om detta. Liksom. Hon skulle vara ett stöd där och då pratade vi jättemycket om förlossningar. Och, och sånt där kring det och visade bilder också från min hemförlossning. Mm. Hon var väldigt redan så här, införstådd i hur, hur jag tänkte kring det. Och var väl väldigt så här. Ja, men redan innan vi startade vår resa med att göra vår lilla bebis så, så var hon på den banan hon är väl den som varit ganska mycket mer drivande och positiv, särskilt den ekonomiska biten som jag tycker vi ska göra det här hon har varit jättepositiv och är väldigt så här, ja, men stöttande liksom, och tilltro till att det går bra liksom, och att det känns tryggt och att hon känner sig mer trygg i att jag känner mig trygg och att vi är på ett ställe med barn som hon har träffat innan och och så vidare Så att uh, hon har inte behövt göra någonting Det har verkligen bara <laughs> glidit på där. Så hon har varit så positiv och, och stöttande Och tycker att det ska bli jättehäftigt att få med Om, om en hemförlossning också
0: Ja mm. vad skönt att ni har varit inne på det båda två Så du inte behövde ta den övertalningsbiten också där Nej
2: men precis, det är ju det Men det, det har jag också alltid känt mig så här ganska provocerad Nu är ju inte jag varken barnmorsk eller dola Så att jag kan ju verkligen uttala mig som födande i detta och jag tycker att det är liksom en feministisk fråga Just för att föda barn Att det är ju den som ska föda eh, Som faktiskt själv ska få besluta och välja Och sen kan man såklart ha oro Att man kan väcka det och så vidare Men det är faktiskt den som ska föda Som det handlar om Och att det är ju jag som ska föda ut det här barnet om det liksom pratar om en vaginal förlossning ja. eh, eller ett tjejsarsnitt exempelvis så är det ju den personen som ska utsätta så det är ju lite den som måste kunna få välja själv över sin egen kropp än att någon annan ska fatta de besluten det tycker jag blir ganska det blir, där får man jobba med sina egna känslor och behov tror jag och så får man läsa på om man har en oro kring liksom, hemförlossning exempelvis eller tjejsarsnitt eller vad det nu kan vara då får man läsa på liksom den men man, jag tycker inte på att kunna vara den som bestämmer. På något mm. vis, eller påverka så pass mycket att den andra får stå tillbaka. För jag tycker att det är den som, som ska ha ont och som ska genomgå det som ska få välja själv faktiskt.
0: Ja, ja jag håller helt med dig. Men hur har du då gått tillväga liksom, när man lämnar beskedet om att man vill ha en hemmaförlossning till vården? Ja, Vem säger man det till?
2: Ja, precis. <laughs> <laughs> man, alla har ju liksom rätt att föda barn, precis som vill. Det är det här som är ganska klarsynt att vi eh, inte liksom vet egentligen. Alltid om våra rättigheter. Men vi har rätt att tacka nej till allt som sker på sjukhus också. Liksom. Vi har rätt att tacka nej till vaginala undersökningar. Vi kan tacka nej till att de klipper för tidigt exempelvis. Vi kan tacka nej till verkstimulerande dropp och så vidare. Sen finns det ju alltid konsekvenser till det. Men vi har, vi har egentligen rätt till att tacka nej. Eller säga ja om man har rätt till att föda sitt barn. Själv hemma helt oassisterat. Även om det skulle vara en risk så har man rätt till att göra det. Det vill säga att även om jag skulle ha havelskapsfiftning så har jag rätt att föda hemma. Det är egentligen ingenting som man behöver berätta för någon förutom kanske då, om man ska ha en barnmorska. Men ja. däremot så, så är det bara att säga till den barmorska som du har på mödravården. Och det har jag gjort. Att med tredje då hade jag tyvärr en barnmorska som inte var så positiv som, som reagerade med Åh det hade jag aldrig vågat och då hade jag, och herregud hur kan du göra det och verkligen inte är så positiv och då var det skönt att jag känner mig väldigt trygg i mig själv och mitt beslut. Och att jag har folk runt omkring sig som, eh, som har kunskap som också kan backa upp en. Men denna gången så träffade vi en helt, helt fantastisk barnmorske som var jättekul imponerad av att vi hade att just det här själva känslan, att man väljer någonting som också går emot normen, att man inte liksom, det, det påverkar också man får alltid höra så mycket kring det som man verkligen sa: gud jag liksom tyckte att det var himla roligt att det var valt, plus att hon också då är känner de personerna som jobbar inom barnmorsbetunnet
0: Ja, ah, perfekt match Ja, ja, ja
2: så, det var, så då fick man en väldigt positiv liksom reaktion och så. Och det gör också mycket i att man känner sig mer trygg med den barnmorskan att man känner att Okej, du har tillit till, till oss och vad vi fattar för beslut. Att man inte behöver mm. det förklara sig eller någonting utan man, det ska man ju aldrig behöva göra egentligen. Någonsin. Man ska ju själv kunna få välja hur man vill förhandla, tycker
0: ja. jag. Denna gången då när du ska föra, då ska ni hyra en förlossningspool. Men mm. är det något annat som ni ska göra eller som du gjorde förra gången när du föddes som är liksom Ja men fixa särskilt inför födelsen typ så plasten i golven ha plastlakan <laughs> eller ja, sånt. Ja, ja men för det
2: första så är det ju det här man, man får ju ett besök på sjukhuset och, och då får man prata med den här läkaren och då får man också en låda därifrån. Mm. Från förlossningen får man gå upp och hämta den då är det liksom eh, med lite allt möjligt, och nu är det ett tag så jag minns inte, men det var, det var jag antar att det var de här, du vet, tygnättroserna lite mm. binder, lite sån här skydd och sånt eh, och sen också en jag, får, jag är också RO-negativ så vilket betyder att jag får en spruta efteråt
0: direkt, att inte
1: Aha.
2: skapa någon immunisering mot, ja, hur som helst men, men då får man en kit med det, så det får man ju hem och sen eh, så är det då en pool som jag tänkt och sen så får man ju Ja, men skaffa lite skydd liksom. Ja, men som du sa, lite så här plastad frotté har vi. Och om vi har köpt sådana här. Då, men som du kan köpa på när du köper blöjor. Så finns det sådana här skydd för barn som kissar i sängen eller så vidare. Ja. Sådana skydd har vi också. som tänkte, Då får man lägga ut det lite beroende på vad man är. För det är oftast när det blir lite mer, vad ska man säga, att man läcker det om vattnet går eller att liksom när bebisen har kommit ut liksom, då blir det lite mer blod och slem och sådär. Mm. Innan så är det lite lika mycket. Men då tänker jag att då kommer vi lägga ut det där jag positionerar mig. Måste jag ja. Om det är så efteråt om det är att eller sängen soffan eller i sängen. Eller vad det. Men det är att skaffa till exempelvis lakan eller påslakan. Att man kan köpa det begagnat sånt som man, som man vet, gör ingenting om det blir men det kommer lite blod på och så. Så mm. kan man tvätta det innan och sådär. Man tar inte äh,
0: favoritlakan än.
2: Nej, <laughs> det ska inte jag göra. <laughs> man brukar säga att det är bra handdukar hemma. Och sen ljus. Massa ljus. Ja, men allt sånt som man kan göra. också hemma på sjukhus. Liksom, egentligen. Att, att släcka ner på det då och och då. Och liksom, uh, ja, men Sen är väl efteråt. Och eftervården är väl också att liksom ha binder och sånt hemma. Även om man får några från lösningen så är det bra att ha det hemma och, och lite såna här uh, saker inför amningen så, mm. så det Så är väl bara att tänka på. Och blöjor får man ju köpa då. <laughs> det ja. man inte tänker tänka på. Så det får man ju köpa hem och såna här grejer. Och sen är det väl annars mat att man ser till att man har lastat upp liksom, frysen och kylen och höra sina favoritmaträtter som är snälla mot magen och så också. så Mycket att dricka. Mm.
0: Gud vad skönt att bara, liksom, inte bara ha en liten väska med sig med typ favoritdricka utan kunna ha Hela köket fyllt Ja precis, så det är väl det som är Min,
2: min önskan är ju jordgubbar För jag älskar jordgubbar Så, ah. så hoppas jag att de har kommit Och att um, bli matad av det Och få liksom melon och jordgubbar Under själva förlossningen och bara, ja. Ja, men Som du säger, man kan verkligen få sin, Det absolut man älskar liksom. och, ja, Det är ah. väldigt lätt i hand så Praktiskt
0: ja, <laughs> ja men det är här det, gör, här det men då jag liksom hur gick det egentligen till när du, när du födde det Ja, men det var, det var så här att mitt andra
2: barn,
1: mm. för jag,
2: då hade jag första barnet tog så otroligt lång tid. Och då tänkte jag, men det tar ungefär hälften, det är vad folk brukar säga.
1: Mm. Eh,
2: och då kom det lite verkar, och sen så gick vattnet, och sen så var det ganska lugnt. Och jag var så här, ja, men ja, vi behöver inte åka in förrän liksom, till morgonen. Och sen åkte vi in, och då... Prompt skulle jag åka bussen och då så mm. liksom var det mer inte när Jag kom fram så tog det en timme. Och då kände jag den här gången, tredje gången att ja, jag kanske behöver fundera lite på den här smärtan hur nära in liksom nära inpå är det och hur snabbt går det då. Uh -huh. Så då var jag lite mer så här, så då vaknade jag kanske fem på morgonen någonting och då hade jag haft lite så här molande menssär och så kom det lite, lite blod sådär. och sen då tänkte jag okej okay, men nu är det nog Gång. Så då ringde jag till Dolan som skulle vara med och barnmorskorna och berättade det. Men att det fortfarande var lugnt så de visste att det var på gång. Och sen hade jag lite så. Det var ju på midsommarafton. Så att, ähm, jag var ganska envis
1: som jag alltid
2: har varit. Och tänkte nu åker vi till ett äh, slott och fira så här midsommar. På slottet, så där. där satt vi och så Spräng barnen runt och jag skulle äta mina jordgubbar och, och hade verkar och dansa runt i stången. Men väldigt, så här, ganska små verkar. Sen så hemåt, och sen så behövde jag vila lite, och sen efter det så varte vi lite mer. Och då efter ett tag så, så ringde jag hit barnmorsken och de så kom de. Och då märkte de ju också att efter det, då blev det för en del av det här med förlossningen också att om man upplever att man blir lite betraktad eller att man liksom blir tittad på dem så att säga, Det känns nästan som att man ska prestera och då, då blev det väl lite att avtog lite. Mm. Plus att jag hade barnen hemma. Ja. Vi hade ingen som kunde ta hand om dem och det i sig var ju också en... Lite omedvetet tror jag att jag inte riktigt kunde släppna av. Mm. Så att när de sen somnade, det är ungefär 12 eller någonting, så hade det ändå varit. Men det var väldigt så här, lugnt. Jag studsade på en sån här studsvåll, så här och, och så började vi tända ljus och drog ner gardiner och liksom fick det lite mörkt och så. Och så, tog jag, så tyckte barnmorsen att jag skulle ta en dusch och då gjorde jag det. Och då drog det ju till. Och då hade ju båda så barnen också somnat. Och sen gick det väldigt mycket snabbare efter det. Och eh, en av och gick fram och kom ihåg. Och liksom, jag stod upp och lutade mig. Liksom så här, Tog mina rumpalvor och skakade, <skratt> och skakade dem. Där, för jag att jag skulle vara. Jätte shake the eller någonting. Men, och då efter det så var det så intensivt. Så att jag var tvungen att bara luta mig framåt. Och liksom ställa mig rumpan uppe. i hade så för att det blev så himla. Väldigt, väldigt intensivt. Och där fick jag jättestarka verkar. Och och så liksom, ja men, då fick jag liksom jättemycket massage de hade hela tiden barnmorskorna och den här dolan var hela tiden liksom och masserade mina höfter tryckte ihop
1: dem och liksom,
2: ja jätteskönt det var ju helt fantastiskt hur liksom mycket det kan hjälpa till liksom, hur de öppnar upp liksom höften och de är experter på att veta hur liksom man ska röra sig i olika positioner för att den här bävseln ska rotera så det var väldigt så här, då kom jag ihåg att jag bara liksom också ropar efter den här vetekudden att
1: jag ja. behövde ha den
2: Lägg den i ryggen men liksom. Sen var det väl där Och de var ju jättestöttande liksom. som, de, som de allra, allra flesta är liksom Allt det där och väldigt så. Men det går bra Och liksom att man kommer ju till den här fasen Och man vet, man ju om också att När det känns som att nu vill jag bara gå härifrån mm. då, då kommer ju bebisen
0: När som helst ja. är Det är äh, dumt att gå Nej, Ja, det går ju inte Nej ja. <skratt>
2: uh, så då, då då kom hon ju där och då gick det väldigt snabbt där på slutet var det väl, men jag tror jag läste så för de skriver ju också journaler fast i pappersformat då.
1: Mm.
2: och då hade det väl gott så, vattnet gick 18 över 12 och sen så uh, började kristverkarna 20 över och 25 över var hon ute oh ja. så det gick ju väldigt ja, det, kändes ju, det kändes ju väldigt uh, inte då så snabbt men det ja, kändes ju som sagt men ja, och sen kom man ut och sen var det väldigt lugnt där de liksom var ju väldigt sådär, de använder sig väldigt mycket av det här med hands off att de inte ska liksom, röra för mycket eller pilla för mycket eller vad utan man bebis, att man själv ska plocka upp sin baby så att man själv allting är väldigt så här de backar mycket mer och det kan jag uppleva att det är också det som jag ja men vi hade djur som födde liksom. hur man gjorde då mm. skulle liksom låta den vara i fred och man skulle inte vara där och pilla för mycket så det var mycket mer liksom de var, de var mycket mer noga med att ha tysta röster och att det var ett, med ett helt annat lugn och dämpat liksom och, och sen är det ett helt team liksom. det beror på hur många du vill ha om du vill ha och dola med eller kan ha det också så, mm. så blir det ju också fler men, så att det är ju många som är där liksom för den skull och sen efter det så bra man hade ju henne i famnen och så la jag mig i, i soffan och bara... Ja, sådär. Ja. Sen efter ett tag kom moderkakan och så var det med det. Och så fick man den här fina brickan och bara hade helt lugnt och tyst. Och sen var det bara att krypa i säng ungefär två timmar senare. Alltså det är ju efter moderkakan har gått så på de stanna två timmar för den här eh, risken för blödningar som är allra störst då. Precis. Så ah, då okay. man liksom bara. Sen så var det lugnt. Mm, Tror var väldigt harmoniskt får man väl säga. det var ju ändå För det var en lång process fram till dess som var, man hann ändå så här, var med och inte bara känna eh, oj, utan det blev liksom, aj nu är förplatsningen på gång och man kan förbereda sig på alla sätt att det här är sista gången som, som det bara är två barn och, och men det ja. alla sådana saker som man kanske, så det blev ingen liksom kaoskänsla heller. så.
0: Vad är det här? Ett till barn nu? Ja, ja,
2: men det kan ju lätt bli när man blir väldigt så när det går så fort att man blir så, här, så ja. mer emotionell hänger emotionellt så att det är så intensivt allting liksom då jag tycker uppskattar det för lite
0: längre så, praktiskt. Ja, ja, men det förstår jag. Men spännande att se hur lång eller kort tid det kommer ta nu denna gången då. Det är det ju verkligen, det är
2: jättespännande. Ja. Att se hur det kommer Ja. Och, och det kommer, kommer äga, vi också
0: få höra sen eftersom du kommer komma tillbaka och berätta om det. Men ja,
2: precis.
0: Ser verkligen fram emot det, det alltså. Ja, jag
2: med. ja men. Ah,
0: kul. Men förresten, vad hade du på brickan då? Vi antar att du inte hade några ostmackor då. Och nej, precis. Glas och boll. Ja, precis. Nej,
2: precis. Det var ju faktiskt bara choklad. Då, så. Men jordgubbar tror jag det var. Och ja. sen, men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. För det var liksom inte viktigt då.
0: Nej, nej. nej det men, <laughs> kanske inte huvudfokuset.
2: Nej, jag blev med att man är väldigt hungrig liksom. Men... Mm. Men denna gången då så kan jag ju säga att vi ah. har klonerat. Jag har en, en skurika och då är det att jag har den bry. Ah. Och så ser vi att det de må, som är verkligen så, så att man absolut inte får äta de här egna eh, Den och sen vill jag ha vad heter, med någon sån här salam. Jag ah. märks att man inte har det. Liksom, annars har jag liksom ätit vegetariskt. Men nu har jag hamnat i någon sån här köttperiod. Så. Ja, nu det liksom... Ja det får bli det så det får bli det som blir på brickan. Så
0: man ser man vill ha det. Ja men precis men du kommer i alla fall ha det redo där ifall. Ja men precis. Jordgubbar blir det, i alla fall. Åh oh, vad gott. Har du något som du vill säga till de som funderar på att föda hemma? Något som du liksom som har erfarenheten tycker det är extra viktigt att tänka på. Ja,
2: alltså, om, om man funderar på att hemma, så som du tog upp, att det kan också vara att en partner är osäker och sådär. Men mm. tänker att det absolut bästa är att kontakta någon hembarnmorska i sitt län där man tillhör liksom, och träffa dem. Boka upp och träffa och prata liksom, och, mm. och se hur det känns. För det finns ju ingenting som säger att om man bara för att man har träffat så måste man liksom, eh, ålägga sig att föra hemma. Utan det är så man gör som det känns. Och då får man ju se. Och sen när det är någon som man inte känner sig bekväm med där så får man ju prata med någon annan. Men att prata, för de är ju de som är experter på att prata om allt det här med risk. Eller vad händer sig? Vad händer då? Eller liksom alla de här frågorna som man kan ha. Mm. Som man faktiskt inte annars kan fråga. För det får man ju inte riktigt. Då får du ju kanske på vård eller som du kan fråga. Men det är inte den barnmorskan du kommer ha med dig. Men då får du tillfälle att fråga den barnmorskan som förmodligen då kommer vara den som, om du väljer det, att föda. Så att jag tänker att ta ett steg att våga prata och fråga. och söka upp andra som har för att hemma eller i sådana forum eller andra barnmorskor och så vidare att prova, för sen kan du ju bara säga nej, jag känner mig mer trygg med att föda på sjukhus, så är det liksom ingen som, som tycker någonting, För det skulle inte vara någon prestation, utan det här ska ju vara vad, vad vill du och vad känner du vad känner du är mest med och, och att det också är ju också viktigt om man har en partner att, man liksom, att den också känner sig på banan att inte den är osäker och rädd, så att det är viktigt att den också är trygg liksom. Och ha kunskap om och känna att det här känns bra. Sen när det gäller liksom förberedelse så är det väl... Alltså, ja, det är väl precis som alltid. Att du får förbereda dig mentalt. Och, och sen praktiskt försöka tänka in i. Sen så får man väl ha också det att det, det ska heller inte vara som sagt någon prestation, det finns ju också eh, hemfrostning som startar hemma och sen så får man åka till sjukhus då ska man inte se det som en ja, men att man inte har klarat av någonting, för det handlar ju egentligen bara om att, att det ska bli så bra som möjligt för, för den födande och bebisen kommer alltså att allting är så bra som möjligt mm. Så att försöka lägga bort allt som har att göra med sånt och bara, vad vill jag och vad behöver jag
3: och sen
0: börjar det. Ja, men jättebra tips. Jenny, tusen tack för att du har varit med och berättat om hemförlossningar. Och stort lycka till med din kommande förlossning. Mm,
2: tack så jättemycket att jag fick komma och, eller prata här i telefon och berätta om hemförlossningen. Det är jätteroligt och kul att jag fick det, den där och Tack så hemskt mycket.
0: Som vi sa här så kommer Jenny komma tillbaka till Lesbisk Gravidpodd när hon har fått barnet som hon bär på. Så då får vi höra mer om hur det gick denna gången. Spännande! Det ser jag verkligen fram emot. Så, vem är då denna fantastiska barnmorska som Jenny nämner? Ja, men det är ju Johanna. Och här kommer hon! Hej Johanna! Hej! Du jobbar på barnmorsketeamet i Göteborg med hemförlossningar. Hur kommer det sig att du har valt att jobba med hemförlossningar?
3: Ja, det är en väldigt lång och märklig fast väldigt rolig historia också. Jag jobbade i hemsjukvården faktiskt. Och eh, när jag som ung sjuksköterska var ny så jobbade jag ute på öarna. Och där ville man känna den som vårdade en. Så det var väldigt viktigt mm. att man hade en relation. Och för mig blev det väldigt, väldigt fint. För då jobbade jag med att hjälpa många i livets slutskede. Och sen insåg jag att det finns ingen värdigare vård än jag som vårdar är betjänt egentligen i deras hem. Och sen när jag gick barnmorsutbildningen så träffade jag min kursledare alltså som var ansvarig för utbildningen, Eva-Maria Wasberg. Och då fick jag börja följa med henne på hemförlossningar redan under barnmorsutbildningen. Då var jag ju sjuksköterska och jobbat i hemvården många år och i akutsjukvården. Och fick se en hemfödsel. Och det var ju något helt annat än på sjukhus. Att en kvinna själv hade valt vilka hon skulle ha med sig, vad hon skulle föda och på vilket sätt. Så vi ingrep ju inte om vi inte behövde utan vi bara stöttade. Och det är absolut det som barnmorskeri handlar om. Det är inte akut sjukvård utan det är att stödja. Det normala fysiologiska processen.
0: Men hur upplever du liksom skillnaden mellan hemförlossningar och de som sker på sjukhus? Det låter ju som att det är en väldigt stor skillnad. Det är
3: en jättestor skillnad och jag, det är svårt att jämföra utan att det blir som... Det ena skulle vara bättre än det andra för det, mm. eh, vi behöver sjukhus för att eh, 20 procent ungefär av de som föder har ju inte, de ska inte föda hemma för i Sverige idag så kan alla bli gravida och du kan eh, även om du har ganska svåra grundsjukdomar eller andra förutsättningar som gör att du kanske skulle vara en riskgrupp när du föder så får du lov att föda i Sverige idag och vara gravid. Det är ingen som begränsar det idag förr så var det inte så utan då kunde man avråda folk från att bli gravida. Det gör man inte i Sverige idag. Därför behöver vi ju en sjukvård som fungerar och det kan uppstå saker under graviditeten. Men i Sverige idag har vi en sån enormt bra mödravård så att du är så selekterad så man föder på sjukhus generellt för att eh, vi har den modellen idag men det har man inte i andra länder I, i Holland så får du inte föda på sjukhus om du inte är sjuk till exempel. Nej. I så avråder barnläkarna från att man om man är frisk åker till sjukhus och i dessa tider så har ju alla lätt att förstå att man är utsatt för mer risker på sjukhus än man är hemma och det handlar om mm. att vi stör en fysiologisk process för födandet även om det är mycket kan inträffa komplikationer så är ju vi tränade i att se avvikelser och då griper vi in. Annars så sköter kroppen det här helt fantastiskt bra själv. Så det är det som är den stora skillnaden ja. att när man är hemma så stött jag den fysiologiska processen och skulle något avvika, då ser jag till att jag puttar på den fysiologiska, alltså restore the mechanism. Om det är så att det har hakat sig i den fysiologiska processen, då kan jag bara där och peta till lite så att det hamnar på rätt köl igen och går fysiologiskt.
0: Men i Holland, när man inte får föda på sjukhus om man inte är mm. sjuk, är det bara hemförlossningar där då?
3: Eh, nej, de har ju, hälften av alla som eh, föder är hemförlossningar. Annars så mm. kan man få föda på sjukhus om man till exempel har högt blodtryck eller diabetes, eller om eh, det har varit en sån långdragen förlossning så att man behöver en ryggbedövning. Men annars så föder du hemma för att eh, du är inte sjuk, då ska du inte utnyttja sjukvården, utan de har ett väl utbyggt system att du träffar din barnmorske-team innan och så sen så när det är dags att föda så hör du av dig. Och så finns det hjälpkvinnor och dolor som kommer hem och hjälper till och barnmorske som jag korrigerar och lyssnar på fosterljuden. Och finns till och hjälper till under födelsen och efteråt. Så där är ju det det normala att du föder hemma. Ja. Och även i Tyskland så är det alldeles normalt att föra hemma för att då förstår man att det är mindre som avviker för att allting handlar ju om att stötta födselhormonet oxytocin det är ju det som ger verkar har du bra verkar så föder du tryggt och säkert. Ja. Men allting som vi gör på sjukhus det stör ju processen och då lägger verkarna av kan man säga och då får man fabricera verkar. Det är då det kan trixa till sig och då behöver det ju självklart mer övervakning och så vidare. Mm. Eh, hemma så lyssnar vi ju på fosterdjur och följer förloppet med undersökningar från utsidan eller eh, från insidan om mamman så önskar. Då. Mm.
0: Ja, Så det blir lite av en ond cirkel där vid sjukhusförutsägelser, mm, liksom, ja, att det ena ja, det leder till det andra. Och...
3: Interventionskaskad. Ja. Alltså att du gör en åtgärd och så bara för att du gjorde den så måste du göra nästa. Det klassiska är ju att ja, men vi har lite dålig tålamod för mm. att en, en förlossning när du startar när du är hemma så åker du in när du är öppen 3-4 cm. Då är det meningen att det ska stanna av. För att om du flyr ifrån något då ska du inte färda barn utan fysiologiskt så är det så att när du ska färda så ska du vara på en lugn och trygg och gärna lite mörk plats. Där du bara helt kan fokusera på ditt färdande. Och om du då börjar räkna, du sitter på en app och så räknar du hur långt är det mellan verkar. Ja nu ska jag åka in till sjukhus enligt protokollet eller nu måste jag åka in för att jag är inte säker på att få en plats annars. Det är ju ett stort problem vi har i mm. våran region i alla fall. Och då förflyttar man sig och då slutar verkarna. Och det kan ta en dag, det kan ta en timme innan de kommer tillbaka. För att vi är gjorda att antingen så stannar verkarna om jag bara är öppen under en sju centimeter. Annars så tar de i och så föder jag mitt barn och plockar upp det och sen flyr. Eller så flyr jag till en säker plats och föder när jag har kommit i säkerhet. Och det är därför många blir frustrerade. När man flyttar på sig så kommer vi inte till sjukhus. Så det är öppen 3 cm och det var fortfarande ont. Men eftersom nervsystemet behöver stöd för att kunna slappna av och fokusera på verkarna bara så upplever du mycket mer smärta när du är på sjukhus än du är hemma. För att då behöver du inte ta in alla andra sinnesintryck. Våran hjärn är ganska komplex. Så det är eh, då börjar man kanske ta vattnet då. Man tycker att men nu här, eh, om man är på sjukhus så, så det här förlossningen tar för lång tid. Ta hål på hinnerna och då kanske barnet inte riktigt har lagt sig helt till rätta och var heller inte riktigt beredd på att födas. Då. Och så om du har tagit hål på hinnerna kommer då inte verkar igång inom ett par timmar då måste du sätta ett dropp, för på sjukhus har du en, en specifik tid innan du ska föda Så då, ja, nu har det gått för lång tid. Mm. Men kroppen funkar inte så. Så är du hemma, då antingen så tuggar den på och slutar inte möka utan de blir starkare och starkare och du blir företryckt. Vi har också tid att vänta. För det, det kan ta tid att föda barn, du kan inte gå hela den här vandringen. I ett svep. Men det ska du göra på sjukhus. Du måste följa ett protokoll. Vi ska ta en, en speciell tid. Men mormor och bra barn bra så behöver det inte ha några tidsaspekter. Utan då kan man gå en liten bit med verkar och så stannar kroppen. bilar. Mamma, hinner äta och sova lite. Vi kanske också lägger oss och sover en stund. Och sen tar det i igen. Men det får inte hända så på sjukhus. Då måste man sätta dropp. Och då sätter du dropp. Och då kanske det blir doser som blir för höga eftersom det är så oerhört individuellt. Barnet mår inte bra och då måste det ut snabbt. Det kan bli en, en akut sjukklocka eller tjejsavsnitt. Så det händer inte varje gång. Men det är inte ovanligt. Och det är de riskerna man utsätter sig för när man föder på sjukhus jämfört med hemma för hemma gör vi inga interventioner utan gör vi någonting så är det att återställa mekanismen och det kan vara till exempel att barnet ligger i en bjudning med huvudet som inte är helt optimal. Då jobbar vi, och det gör man på sjukhus också, är jätteduktiga på det där, men då jobbar man att eh, positionera bäckenet på ett särskilt sätt så att du får barnet att rotera.
0: Men nu har ju du sagt, eller alltså jag har ju hört väldigt många fördelar här, men mm. finns det några fler fördelar som du kan se med att föda hemma och finns det någon nackdel?
3: Den största risken med att föda hemma det är ju att du får en oerhört stärkande upplevelse. Ja, det för, eh, ja. och, och det är ju för att eh, du går ju in i det okända. Och så, så tvivlar man på om man ska klara det eller inte. Och med lite stöd och rätt stöd så klarar du det. Och det är en helt obetalbar upplevelse att ha trott sig klara. Men kanske inte varit helt säker på att man kommer göra det. Den naturliga rädslan alla känner inför det okända att gå in i barnafördandet lösningsarbete. Mm. Och när du är där och sen har lyckats och det blir du lyfter upp ditt barn och tar det till bröstet den segerkänslan är ju samma känsla som när du springer i målet och tränat för ett maraton i flera år eller en stor, stor en, studenten är mm. också en sån livshändelse eller tar examen och du har gjort något som är riktigt riktigt utmanande och du faktiskt klarade det. Ah. Den känslan är obetalbar och när du har då människor som älskar dig, din partner och flera andra, det blir sån hormoninsöndring också när barnet som inte är blockerat av bedövningar, eda eller en miljö som din hjärna måste sortera. Är du då mm. i ditt hem så blir upplevelsen total. Och det är väl den största risken med att föda hemma. Ja. Nackdelar med att hemma, det vet jag inte. Jo, det är väl att en del inte riktigt... Kan, vi säger ju nej i barnmorska i alla fall när man har passerat 42 plus 0. Mm. Och då blir det ju inte riktigt som du har tänkt dig. Nej. Och det är inte det att våra föder skulle ha speciella, jättemycket speciella krav eller så. Utan då kan man bli ledsen att man får föda på sjukhus till exempel. Det blev inte som jag hade tänkt. Nej. Men det kan ju också vara att eh, i slutet av graviteten får man ett högt blodtryck. Då är sjukhus den tryggaste platsen. Så det är det vi behöver titta på att det ska vara ett selekterat material. Ja, för att man ska föda lugnt och fint och tryggt så ska man vara frisk.
0: Ja, så det kollas upp innan?
3: Vi bedömer det vi barnmorskor. Sen har vi ett jättegott samarbete. Jag som är specialist på förlossningar som jag också gör en, en bedömning. Är det här... En, en klient som är lämplig för hemfödsel och då får då paret också en möjlighet eller om man är en del är ensamstående men du som vårdtagare får en möjlighet att ställa frågor så ingen kan anklaga oss för att vi övertalar någon att föda hemma utan vi stöttar Nej. den som vill föda hemma och sen ska du känna att du gör ett informerat val.
0: Ja precis, handlar om valet där också ändå. Men för, vilka brukar vara anledningarna till att folk väljer att föra det hemma?
3: Alltså nummer ett anledning är just nu dessvärre att man känner att man blev lämnad på sjukhus. Mm. Och att de inte kände de som kom in och folk sprang in och ut. och slutade. För det ska de göra. För jag, om det är någon som sitter här och känner att det är misslyckad för dem... bara rätt. För det är ju så din kropp ska funka. Mm. Däremot om man har haft snabba förlossningar du har jättemycket oxytocin då finns det inget som stoppar det och då går man ju in i en föderbubbla kroppen bara kör. Och det är ju så den också ska fungera då om man förflyttar sig när man är öppen 8 centimeter ungefär 7-8 om det går fort alltså på förlossningen. Då reagerar kroppen så att då föder du klockar upp ditt barn och sen flyr ja. istället för att avta verkarna. Utan då tar de ofta i. Och då finns det inget som stoppar. Så då, då föder man bara liksom Även ja. var du befinner dig. I bilen eller i eller hemma ja. eller på sjukhus. Så det, då jobbar bara kroppen på.
0: Hur förbereder du dig som barnmorska inför en hemmaförlossning? Hur gör man så Ringer den som ska föda eller ens partner ja, och eller någon så annan? Då
3: har vi sms-kontakt. Och, och då är det ofta den som, som är bärare, som bär barnet som ringer liksom, av sig- eller skriver, nu har slämproppen gått, bla bla bla. Eller, jag tycker jag känner lite molverk nu och så har vi lite sms-kontakt. och Då kanske inte jag åker till GK och så storhandlar. Eh, utan då håller jag mig i området- och så är det, om jag är på mitt arbete eller någon av mina kollegor. Vi är ju ganska många barnmorskor i barnmorskertinet. Mm. Uh, om vi är på vårt arbete, då kollar vi upp vem är ledig idag och så vidare. Eller vi har ju digitala verktyg för det såklart. Men det är också bra för alla att veta om att nu är, har vi en förska som är på gång. Här är det först, i är vad bor hon och så vidare. Och uh, så skickar jag ut det till mina eh, kollegor och så ser vi vem som är tillgänglig och då kan vi andas ut. Men om ingen är tillgänglig just då, då får vi säga åt mamma nu får du vänta lite för att vi slutar inte för en klockan fyra idag. Så då får du hålla igen och då gör de det. Ja. <här> <här> så, då väntar de tills vi är klara eh, för jobbet den dagen. Det händer inte så ofta men det har hänt. Mm. Och då föder de när vi kan. Och då åker vi dit. Men det är ofta föregår det av lite sms-kontakt i några dagar. Och man kanske kommer och gör hem, en kontroll hemma om de vill det. Mm. Eh, annars så, så är det ofta så att sen när då mamman som bär eh, hör av sig. Så går det några timmar och väx, kanske jag växer på natten. Då är det partnern. Mm. Nu vill vi att du kommer. För nu är hon brak igång här. Så ser det oftast ut.
0: Men sen, du sa ju att äh, ni gör inga inventioner, men ifall det är någon som då ska föra som bara känner att nej, men det här funkar inte. Jag måste ha någon form av bedövning. Har ni med er någon bedövning? Medicinsk eller äh, annan? Eller? Det är ofta en,
3: en av orsakerna till man väljer att föda hemma för att man inte vill ha bedövning. Som med ja. oss äh, bedövning som vi ger Efteråt när vi kontrollerar bristning så, så att i, när barnet är ute och då ger vi ju bedövning innan vi undersöker för bristning och det är ju en av anledningarna till att man föder hem också att du har mycket mindre bristningar för att du har bättre kontroll på ditt underliv mm. och vi jobbar ju lite annorlunda.
0: Så men, men det är om man... Nej, nej, just det. Men om man då skulle liksom önska någon form av icke-medicinsk bedövning, då kan man ju själv fixa innan med akupunktur eller vetekugg. Ja, det har vi med oss. Ja, ja. ja. Det är
3: ju stila kvadlar, akupunktur och eh, man kan ha en tändsapparat hemma, det är ju fantastiskt. Men många väljer ju att bo i vatten och det är ju... Huden är ju vårt största organ. Så det fungerar så att när du stimulerar huden så går ju det väldigt, väldigt snabbt signalerna till hjärnan. Mm. Varav de inre smärtsignalerna som kommer från limorden och limodetappen som håller på att öppna sig den smärtan, den blir inte lika påtaglig. Och i det här så är smärtan ju din bästa vän. Och ju mer oxytocin du har så starkare blir verkan men det är det mammorna också upplever när de är hemma eftersom du, alla andra sinnen är vana vid dina intryck som du har i ditt hem alltså det luktar likadant du ser samma grejer människorna som kommer in behöver du inte göra en bedömning om de är, är goda eller onda Nej. det här låter ju primitivt men när man föder och vi är primitiva varelser. Så fort mm. någon kommer in i ett rum, vi inte känner så gör vi en bedömning. Är det här ett hot eller en vän? Mm. Det är ganska jobbigt att vara födande. Och det kommer någon bara knacka på dörren. Så då behöver du använda ditt sinne till det som annars används till. Att mot, alltså hålla stången emot verken. Mm. Alltså stå ut under verken. Att ja. stå kvar. Och åka med. Du behör, alltså, ditt nervsystem blir inte så ockuperat av andra grejer, vilket gör att du känner mindre smärta.
0: Just det, man slipper det här Osmärtsamt.
3: Nej. Hem, våra mamma säger också jag dör nu, nu går det inte mer. Och då kanske partnern blir orolig och så tittar på oss och då säger vi nu är det nära. Ja.
0: Till. Tror du det är vanligare förresten att vara i vatten eller föra i vatten vid hemförlossningar än vid sjukhusförlossningar?
3: Ja och det är ju för att det inte finns så många poler på sjukhus. Så det är mm. egentligen en organisatorisk fråga. Skulle vi ha pol på sjukhus så skulle det vara lika vanligt. För det älskar vi ju att ha tillgång till vatten även på
0: sjukhus ja jag själv blev ju erbjuden ett inplastat badkar i ett hörn när jag skulle föda så jag ja det var valde att inte jag var du var någonstans där. Där. Ja. Ja. det är inte så trevligt Nej. Det. Nej. bara det är lite ändå men, ja. men då kommer ju liksom den här frågan om man då har hyrt en förlossningspool för det kan man ju mm. göra hur gör man egentligen när man fyller och tummar den om man då inte helt har den i badrummet. Det är
3: helt enkelt. När du fyller den Aa. så har du bara en... Du kan man köpa på vanlig byggvaruhus. En sån slang som du har och kopplar till en kran. Aa, nej, eh, och då ja. skruvar man bara av den mellan toppen längst ut på kranen. Och så är det en sån här plastdevice som du klickar på den kranen bara. Och så fyller du polen. Och när du ska tömma den så gör du precis som när du tömmer ett... Äh, akvarium om du har haft det någon gång blir det, man suger till i röret och där har det ju inte varit det tar ju ganska kan, tar kanske 20 sekunder innan vattnet kommer fram men bara att det blir ett tryck jag får aldrig något fostervatten där i munnen såklart eller mm. bara vatten utan man suger till så blir det ett undertryck och så, så ligger stangen sen och spolar ut polen och det finns ju i de här födelsepolarna så finns det ju en chock en Plus, den är helt som inklädd, precis som ett barnmangsskydd. Den sitter supertajt mm. om den här försepolen. Så det är ju helt hygieniskt.
0: Ja, men vad bra. Nu har vi rätt ut den lilla saken också. Det är Så...
3: inga konstigheter. Man kan lägga slangen i duschavlopp. Och inte ut genom fönstret mm, i Inte om man inte har en egen trädgård med buskar man behöver göra.
0: Nej, precis, när det låter att föredra. Känns det känns också som att det kan vara lite andra saker där i vattnet med som kommer ut. Ja, precis.
3: Mm. Det får vara lite vad det vill.
0: Liksom. Blir det vanligare att föda hemma? Att välja att ja, göra det?
3: Eh, vi har kanske 300% högre förfrågningar nu än för för ett och ett halvt år sedan vi startade i den här konstellationen så det får jag ju nu säga att det är vanligare. Man är uppmärksam att alternativet finns. Jag önskar ju att det skulle vara öppet för alla att ja. välja som i England till exempel. Där får ju sjukhuset vite om det inte kan erbjuda olika vårdformer så att där föder du ju på sjukhus om du är sjuk. För samma för oss att, att man har du en öroninflammation inte åker du in till akut utan och sätter dig då. För det gör du ju om du blöder eller har ett benbrott som behöver ta som hand om omedelbart. Men, Osamma kan du ju klassificera den födande. 85 procent är ju friska och kan föda då antingen hemma eller på en mer spaliknande ställe där det jobbar barnmorskor som du också kanske har träffat under graviditeten och i England och Tyskland så kallas det birth center. Mm. Så du åker till en plats där det är skön musik det är också, du har varit där förut du har gått och träffat det här teamet med barnmorskor under hela din graviditet. Så när du kommer dit så är det en plats som du gärna inte behöver sortera intryck mm. och det finns sköna poler, fina stora dubbelsängar med riktning lakan och inte bara plastunderlägg du blir behandlad som den drottning du ska vara när du föder och jag brukar säga så här att om du där på kvinnan när hon föder ser hon inte ut som en drottning så är det någon som behandlar henne fel. Så googla på lite bilder från olika birth centers ute i världen så kan du se hur fantastisk miljö. Det ska vara lite som att komma in på ett spa eller någon sån du vet ett riktigt skönt hotell eller någon, ett ställe där det är riktigt lyxigt och du ska få en nypressad pressad smoothie. Och...
1: Men vad
0: är, liksom, är det dyrare då liksom? Att nej, nej det är billigare. Jaha. Men... Ja.
3: Klart det blir billigare.
0: Även alltså du
3: har för... all den här medicintekniska. Och du, på, idag så behandlar vi alla lika. Du får liksom samma behandling när du kommer in på sjukhus idag. Och sjukhuset är bra. Vi har, det är tryggt och fint på mm. många sätt. Men det är en plats som du, din hjärna förknippar med sjukdom. Och för en del kvinnor så... så har de varit med om något dramatiskt och en del partners kanske alldeles nyligen har varit med om något dramatiskt på sjukhus någon förälder har avlidit eller något syskon eller något barn som man har haft kanske har, har varit med om någon tragisk sjukdom på sjukhus men det, så just nu så får vi höra en del dramatiska historier hur utsatt man har blivit i förlossningsvården och när du föder så är du väldigt, väldigt fogelig och det är det som oxytocinet ska göra med dig så ditt hjärta kanske säger nej, 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 jag vill inte det här, jag vill inte lägga mig ner i benstöd. Men din hjärna och din mun, den vågar inte säga ifrån. Så att man känner inte för Alla kanske har menat väl som har vårdat, men de har inte känt dig. Nej. Ni har inte pratat om det innan. Hur vill du föda? Hur hjälper jag dig bäst? Utan man gör det som förväntas av mig. Hmm. För att du har en tilltro och det ska vi ha, det är jättefint att ha det. Men det är ändå så att du är i en väldigt väldigt känslig situation i ditt liv. Och har man då talat igenom det hemma innan, och då blir det väldigt få situationer där jag gör någonting mot någons vilja. Men det hinner jag ju inte lära känna. Någon. Vi är experter på det ändå, vi som jobbar i vården, att speeddata. Mm. Som Men om du har ett barnmorskebyte till exempel och du är öppen 8 cm, det är inte så fördelaktigt. Eller en mitt när du håller på i din situation.
0: Nej, det säger ju sig själv liksom.
3: Ja, ja. Så, och, och då är det klart att vi, jag har också gjort det, jag är ingen perfekt barnmorska om någon trodde det, absolut inte, jag är inte bättre än någon annan på något sätt, gör inte mer än någon annan barnmorska, jag är full av beundran för mina kollegor på sjukhuset för de lyckas skapa det här miljön trygg för jättemånga kvinnor trots att de har så pass dåliga förutsättningar och det är ju ett stort shout out till dem, mm. men det är mycket, mycket lättare när man har träffats och känner varandra innan. Så just nu så, många som väljer att föda hemma upplever att de blev ifrågasatta på sjukhus och de blev lämnade. Och det är nog den största anledningen just nu. Och att de är oroliga för att parten inte ska få vara med och dolan ska få vara med. och ja. Att de inte ska få plats. Då man går en hel graviditet och oroar sig på finns det plats när jag ska föda? Och, och rädsla och oro är ju den största antagonisten till oxytocin, vilket gör att då får du ju kaffeverkar och även att man inte vill ha, eftersom EDA är en fin bedövning om det inte går framåt men just nu så erbjuds den till alla och det gör ju att det är en blockad det är en nervblockad, du, du blockerar ju signalerna tillbaka till hjärnan vilket gör att du får ju inte någon oxytocin stimulering av hjärnan samtidigt utan det är då får du sätta till oxytocindropp. Och då tycker ju många att förlossningen stannar av. Vilket den gör då. Man, ja. Nu jämför man bara. Man har gjort jämförande studier. Men, och då visar de att det är marginellt. Medan många kvinnor upplever ju att det gör det. Och när du pratar om det fysiologiskt så förstår du vad som händer. Att den stannar upp och att den bedövar. Det är ju det den är till för. Den bedövar. Eh, musklerna i insidan av bäckenet så barnet inte roterar som det ska och du blir mindre mobil, du lägger dig ner också så har du ont och är hemma då är det rörelse och det är det du ska vara när du föder men många säger, åh oh, vad gött nu kan jag slappna av och lägga mig ner mm. och oxytocinet har ju den fantastiska effekten också att den suddar ut onda minnen i efterhand så två veckor efterhand så kan man uppleva, oj jag har lite minnesluckor här och där och det mm. tror att oj att det är något fel på mig, nej det är rätt. För det är oxytocinet, det suddar ut dåliga minnen. Annars skulle vi inte göra om det. För det gör ju faktiskt väldigt ont att föda. Men den smärtan bygger också en mamma. För din hjärna förändras så att du blir mamma genom oxytocinet. På samma sätt som dina könshormoner förändrar dig i tonåren så att du blir vuxen. Annars skulle ju vara samma människa så på samma sätt förändrar oxytocinet din hjärna så att du blir förälder.
0: Det går man igenom ett till Exakt. tillskott Så Att man
3: ska vara ganska snäll mot sig för samma förändring i stort sett som du går igenom i hela puberteten. Eh, lika stor för hormonell förändring går du igenom när du transformeras, när du föder och när du ammar. Fast
0: det är ju bara på några veckor. Det blir en lite mer kompakt eller komprimerad värld. Ja. <laughs> Men hemförlossningarna har ökat mycket då. Hur stor del tror du att corona har att göra i det här? Tror du att det är fler som väljer att föda hemma på grund av corona eller som kommer göra det?
3: Eh, ja. Det mm. vet jag att det är. Men vi har Sverige inte kunnat tacka ja till alla då, för vi är för lite Nej. personal. Och eh, Skulle man få skälig ersättning från landstinget om man säger så, så hade man ju definitivt kunnat hålla en mycket säkrare vård i hemmet från corona. Såklart ja. än vad man kan idag på sjukhus där du går in och ut ifrån. Olika fördelar. Det här är vi, och sen och så kommer vi när det är, vi ska vara där och sen går vi när det är klart. Och då är det klart att du kan hålla en helt annan mytspridningsnivå, såklart. Mm. Vi är fullbokade eh, augusti ut och har inte möjlighet att ta in några nya förrän i september. De som ska i september. Då.
0: För det är ni som har hand om hemförlossningar i Göteborg? Eller? Om man vill... ja, vem som helst
3: får ju föda hemma. Det gör du precis som du vill. Ja, om man vill ha Alla barnmorskor, med. Med. Är barnmorskor är ju barnmorsgråsigt. Om du är hemma på sjukhuset. Det finns liksom ett begrepp som heter hembarnmorska. Däremot så, så behöver du ju, uh, förstå tanken med hemsjukvård. Mm. Och hemvård. För att kunna jobba hemma att man kanske inte behöver en spyrpåse och spy som är konstruerad för det som sitter i en hållare på en vägg, precis. Enligt ett ISO-system. Eh, utan man kan faktiskt kräka sin tapp över burk. Man behöver kunna lösa lite situationer. Sen har vi ju med oss samma saker hemma som vi har på sjukhus och behöver barnet hjälpa andra så har vi med rubenblåsa. Behöver mamma läkemedel har vi med dem och så vidare behöver vi tappa ur urin när ur, så har vi en tappningsskattigheter. Så vi kommer inte bara där tomhänta utan vi har med oss grejer vi behöver. Ja. Men man behöver inte så jättemycket för en fysiologisk födsel. Vi får plats i en liten väska.
0: Ja. Vad bör man tänka på om man vill föda hemma? Att man ska klicka med sina barnmorskor
3: helt enkelt. Fast det, det coolaste är ju att när man väl är där och föder Mm. Så är det ju partnern som är närmast och det är väl det som är att i början så när man möts första gångerna så nästan skäms den som bär och, och mamman där att, att Oj, min partner är så skeptisk. Ja men det är din partners roll, ska vara skeptisk, ska skydda sin familj, se till att det, det är en bra vård du får hemma. Det, det är din partners roll. Så uppmuntra bara det, säger vi. Den får gärna vara skeptisk till oss. För det ska den vara. Det fina är att jag är, vi är inte är oroliga för det. För vi vet att efteråt så är det ju partnern som är den vi har haft mest kontakt med. För att partnern får stå närmast. Vi uppmuntrar deras relation som stärks. Och vi stöttar partnern att stötta den som färder. Det är vår roll. Så de, efteråt är de oftast våra största supporters? För de får inte en marginaliserad roll utan här är det familjen som har en central roll tillsammans. Och det kan också vara syskon och det kan vara andra med. Det väljer man precis som familj. Mm. Alltså grejen är så att du behöver inte förbereda sig på någonting speciellt för att de flesta som föder med oss sänker ju axlarna. För att veta om att när jag ringer då finns det en, en någon där för mig. Jag behöver inte fundera på om, om vi ska åka i rusningstrafik utan det är ju barnmorskan. Får fundera på det. Det är ju jag som funderar på hur ska jag ta mig till dem i rusningstrafik. Det som vi pratade om förut. Eller vem av oss är ledig nu. Mamma ringer och säger nu vill jag föda. Okej, så ser vi till att försöka lösa det.
1: Ja,
3: så när du går hem annars så går du att fundera på från dag ett vilket sjukhus ska jag välja för var finns det plats. Var får min partner stanna på BB och speciellt i den, dessa tider finns det någonstans. Kommer jag få mitt tjejsatsnitt som de har lovat och så vidare och så vidare. De frågorna går ju inte våra föräldrar med huvud taget utan de bara
0: går och, och, och väntar på verkar. Ja precis det är det de behöver tänka på. Ja. Tack så hemskt mycket Johanna för att du har mm. svarat på de här frågorna Ja
3: det var roligt Jag hoppas att ni har fått något ut av det här, det finns ju hur mycket som
0: helst att prata om i, i frågan Ja men verkligen Jag ja, skulle kunna tänka mig att fråga ungefär tusen frågor till men jag tror att får mm. stanna här just för denna gången i alla fall <laughs> mm. men Tack att jag fick vara med kämna förlossningar alltså en sådan grej och Johanna en sådan barnmorska detta är ju ett ämne som vi definitivt kommer att prata mer om här i podden inte minst då när Jenny kommer att vara med igen Just nu så får man själv bekosta sin hemmaförlossning i hela landet förutom i Umeå. Men vi får väl se hur den saken utvecklas nu med corona och allt. Jag tycker i alla fall definitivt att alla ska få göra valet att föda på sjukhus eller hemma själva utan att behöva betala massa pengar för det så att det slipper vara en klassfråga. Men också birth centers som Johanna pratade om. Hur fantastiskt låter inte det? Jag skulle eventuellt vilja bo på ett sånt för. Alltid. Även om just nu då inte det är ett alternativ. Vad tycker du om hemmaförlossningar? Är det något du undrar över runt hela? Har någon erfarenhet du vill dela med dig av? Dela jättegärna dina tankar på antingen lesbiskgravidpodds Instagram eller skicka ett mejl till lesbiskgravidpodd at Så kan jag ju också då samla ihop det materialet till nästa gång vi pratar hemförlossningar här i podden och ja, se vilka frågor som finns och så. Den 3 maj var det regnbågsfamiljernas dag. En dag med många andra just nu- som fick firas på kanske andra sätt- än vad, liksom, vad tänkt från början. Och jag hoppas att det nästa år- går att fira i större skala- och med spektakulära kalas. För det är ju en så himla fin dag. Ett litet avslutande råd på vägen. Kom ihåg att tvätta händerna ofta och tvätta dem bra. Med bra produkter alltså. För nu när du tvättar dem ofta så var snäll både mot klimatet och mot händerna. Och Använd därför en ekologisk och giftfri tvål och smörj efteråt in händerna med en salva utan massa skit i. Ekologiska och giftfria tvålar och salvor hittar du såklart hos Darling Eko. Har du redan använt massa starka tvålar och handsprit och nu har du torra händer med sår och sprickor? Ja, då har Darling Eko många effektiva och sköna salvor och krämer för det. Och kom ihåg att använda rabattkoden DARLING10 i kassan för att få 10% rabatt. Spana in Darling Eko på Instagram för fler skonsamma händerna tips Tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Lesbis Gravidpodd. Har du någon fråga? Vill du ha något sagt? Har du något önskemål? Eller vill du vara med i podden? Hör då av dig på lesbisgravidpodd gmail.com Ha det bäst!
1: Puss puss! Gravidpodd